0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст доктора Фила о том, как жить долго и качественно. Сегодня мы поговорим о том времени, которое каждый год наступает, о конкретно Боснине, и как в это время не заболеть. Конечно, абсолютных гарантий я вам дать не могу. Если следовать всем советам, вы минимизируете риск. Но все равно, как вы понимаете, вирус увидеть практически невозможно, он проникает всюду. И он является, чаще всего именно он является причиной острых респираторных заболеваний Типа там простуды той же самой Из-за этого, конечно, заболеть все равно можно Но, выполняя рекомендации, вы, а они будут очень несложные Вы, соответственно, сможете как-то минимизировать свои риски И пережить эту осень без болезней Чего желаю всем слушателям Со мной
1: соведущий Макс Айзен СММ-специалист, digital гвардеец копирайтер, контент-менеджер, подкастер и много-много дальше могу перечислять. Но сегодня мы поговорим немножко о других вещах. Я хочу сначала перед тем, как вообще спросить, задать вопрос по поводу всех предстоящих болезней, которые, с которыми могут столкнуться наши слушатели. Я хочу им сказать то, что каждый выпуск этого подкаста записывается без подготовки. И те вопросы, которые я задаю доктору Филу, это вопросы от меня от моего незнания и от подписчиков, от слушателей да, от подписчиков доктор фил отвечает на них без какой-либо подготовки исключительно основываясь на своих знаниях. и первый вопрос, который я хотел бы задать почему почему это все происходит осенью Почему такой ажиотаж вокруг этого? Почему не летом? Почему не весной? Почему не зимой? Почему вот все начинается осенью? Да, спасибо. Вопрос, на самом деле, очень э, простой. Причина – холод. Осенью становится холод.
0: Во всяком случае, в нашей средней полосе, где проживает большинство россиян, и, я так полагаю, наших слушателей, наступают холода. К тому же холода чаще всего застают нас врасплох. То есть не просто мы там... Ну, в общем-то, мы все знаем, что будет холодно, но температура на градуснике меняется там с 25 до 17, а потом до 9, буквально там может быть за неделю, а иногда за 2-3 дня. И из-за этого, из-за этого к этому перепаду, так сказать, организм, большинства людей просто не готов. Во-первых, вот этот вот перепад, это считайте, вы себя поместили сразу в среду где совершенно вы не готовы к этому, не готовы к таким температурным условиям, а тут еще и сама среда, то есть мало того, что перепады, еще и просто ну, физически холодно становится. Что происходит во время холода? Как вы знаете, вся, вообще все вот в нашем организме, чтобы не заболеть, за все, за все это отвечает иммунная система, ну или иммунитет. Вот этот самый иммунитет, он не представлен собой каким-то, знаете, отдельным органом или тканью. Это целый город внутри нашего организма, который живет по своим правилам. И для него это как... Ну, очень... Если вы посмотрите сводки новостей, когда выпадает большое количество осадков или выпадает большое количество снега, службы не справляются. То же самое происходит и там. Холод он является фактором риска, который ослабевает общую резистентную способность нашего организма к восприимчивости. Любых инфекций, абсолютно То есть, грубо говоря, летом, если вы встретитесь С каким-то вирусом, вы, вероятнее всего Им не заболеете, потому что иммунитет Работает когда-то, то в этот же самый Период, если вы встретитесь уже Зимой, особенно если Эта зима наступила резко, и вы там вышли Допустим, не очень хорошо одевшись то здесь уже шансы на то, что вирус закрепится на плацдарме, и болезнь все-таки начнется, резко увеличивается. Вот такая вот простая логика. То есть осенью становится холодно. И противостоять этому вы можете только, естественно, правильно подбирая себе одежду. Важно помнить, что не нужно как бы, пытаться качать, качнуть маятник в другую сторону и там, надеть на себя сразу 10 шуб, потому что 10, 10 пар трусов, 10 пар колготок, потому что э, иначе вы слишком тепло оденетесь, вспотеете и, соответственно, тоже замерзнете. И это краеугольный камень. То есть одеваться нужно по погоде комфортно, чтобы вы не чувствовали не жары, но и не чувствовали холод. Ну и такой банальный, конечно, совет, и его трудно выполнять, но все же нужно держаться подальше от большого скопления людей. То есть если вы осенью понимаете, что болеть никак нельзя, постарайтесь не посещать места, где скапливаются люди. Мы, конечно, я не могу вам посоветовать не ходить в метро, если вы каждый день ездите туда на работу. Но, например, в торговые центры можно в ну, это время обойти и не посещать, потому что там люди ходят и выдыхают вместе с собой патоген. И может
1: получиться так, что этот патоген попадет к вам. То есть нужно здесь быть как бы осторожнее. Получается, человеку будет достаточно просто тепло одеваться, постараться избегать вместо скопления огромного количества людей. И это уже будет...
0: И есть еще один маленький лайфхак, который все мы знаем, но который, к сожалению, мало кто воспринимает так же серьезно, как, как я. Мыть руки каждый раз, когда приходите с улицы. Вот мыть руки – это не просто так. Все пишут и все об этом говорят постоянно на каждом шагу. Мыть руки нужно потому что это ваши основные манипуляторами. Вы ими все трогаете, все берете. И вопреки всеобщему мнению, многие считают, что да, это вот потому что воздушно-капельный путь. Ну, то есть есть пути передачи инфекции воздушно-капельный и контактный. Вот воздушно-капельный, но ну, это, грубо говоря, вот нам всем рассказывали в школах сказки, типа кто-то в метро зайдет, больной человек, чухнет и заразит чуть ли не весь вагон. Это на самом деле не так. Такое действительно возможно, но это все очень сильно преувеличено. Самое опасное – это когда вы вот потрогали, допустим, за поручень в метро, а потом этими руками взяли и почесали себе глаз. Или поковырялись в носу. Вот чего стоит бояться больше всего. Понимаю, что не все могут э, отказаться от привычки ковыряться в носу. Но я призываю вас это делать чистыми руками. То есть не трогать лицо грязными руками и всегда помыть руки тщательно, когда приходите с улицы. В частности... Я не знаю, как у всех, я вот лично фанат техники Apple, и мне очень нравится, что у них есть так называемый трекер мытья рук. То есть руки нужно мыть 23 секунды. Вот они, как только ты начинаешь мыть руки, они начинают прям каким-то там образом волшебным считать. Они понимают, что вы сейчас льется вода, что вы намыливаетесь, и что вы как бы моете, в общем-то, руки. Вот вы их моете тщательно. Этот трекер начинает срабатывать, и он отсчитывает эти 23 секунды, после которых пищит вам, что вау, вы молодец. Можно дальше их не мыть. Это я к чему. Попробуйте поставить таймер ради интереса и посмотреть, сколько вы обычно, вот в обычной жизни, мыете руки без вот каких-то там ну, давлений сверху. Да? То есть, когда вас просто там пришли, как по по обычно, по привычке помыли, скорее всего, там будет максимум секунд 10 а то и меньше. Как оказалось, по многочисленным исследованиям недостаточно. То есть, если это, это то же самое, что сполоснуть руки. Сполоснуть можно чистые руки, грязные руки с улицы нужно помыть. Помыть как следует То есть намылить прям, чтобы вот пенка пошла Чтобы вот так прямо было хорошо И в этом случае вы Опять же уменьшите свой шанс заболеть Не посещая места массового скопления людей Мыть руки Каждый раз, когда вы приходите на улицу Не трогать лицо грязными руками ни в коем случае Ну и самое главное, самое очевидное самое вообще единственное, что Пока что держит, так сказать Пальму первенства В плане иммуностимуляторов Модуляторов и других вот препаратов, которые так часто требуют от меня граждане, чтобы я назвал эти препараты до иммунитета, чтобы наконец вот они их съели и больше ничем не болели. Вот таких препаратов, к сожалению, нет. Но есть вакцины, то есть ежегодная вакцинация от гриппа. Теперь, скорее всего, и от коронавируса. Это тоже такой must-have человека, которому не безразлично свое здоровье. Поэтому, соответственно, как только приходит холода в ближайшей поликлинике узнаете не открыт ли его кабинет на вакцинацию от гриппа, от коронавируса и вперед с песней прививаться. Я не знаю точно, но почему-то думаю, что будет возможно делать две прививки одновременно. То есть и от коронавируса, и от гриппа. И это не опасно. То есть ничего страшного в этом не будет. Вы не перезагрузите свой иммунитет. Вы скорее проведете ему некие такие учения. Он в, учебный, в учебных условиях в безопасных условиях вот Макс там служил в армии вот, его там как-то в танке затапливали э, моделируя э, моделируя тем самым что он как бы вот на этом танке поедет по, по дну и его там вот затапливали но как бы моделируя когда надо воду откачивали вот примерно то же самое делает вакцина с нашим иммунитетом то есть она проводит в общем-то те же самые боевые испытания но при этом никакой опасности реальной она не несет и иммунитет просто лишний раз ну, проходит вот по протоколу. Знаете, как протокол безопасности. Первое, проверить, нет ли на радарах противников. Второе, те, кто есть, отделить их чужих от своих. Третье, чужих э, изолировать от э, нормальных и там уже конкретно с ними начать работать. Ну, то есть вот в таком вот роде, на достаточно таком простом языке, ну, примерно это работает вот так. Так что три простых правила. Если осень, то это одеваться по погоде, мыть руки и вакцинация. Это то, что должно спасти вас от того, что <смех> мы называем
1: простудой. Ну или сейчас вместе с простудой будем называть еще и коронавирусом. Слушатели будут слушать, и я уверен, что у них возник такой вопрос. А как же витамины? С витаминами какая история? Вот, э, витамины, они, их не
0: хватает обычно в тех регионах, где не хватает еды просто. Вот если вы живете в месте, где вы голодаете, ну то есть вы открываете в холодильник и у вас там, что называется, шаром покати то есть реально нечего есть. Но про витамины я многое сказал. То есть, основная идея в том, что если вы находитесь где-то, где, где э, голод, где вам не хватает банальных продуктов питания, то в этих, в этих регионах действительно может развиться, действительно будет развиваться авитаминоз в таких глобальных количествах, в глобальных масштабах. И что мы это прекрасно можем наблюдать в африканских странах, там действительно в некоторых еще голос свирепствует, но это связано с другими причинами, мы не будем их касаться. Вот если голод-авитаминоз-витамины нужны, если вы питаетесь достаточно или даже, может быть, избыточно, если есть у кого-то лишний вес, то никакой авитаминоз вам не грозит. Следовательно, никак дополнительный прием витаминов на ваш иммунитет не повлияет. Но если вы такая щепетильная особа, беспокойтесь о своем здоровье, я не могу сказать, что они сильно и навредят. Поэтому можете попробовать принимать витамины в период осенний-весенний когда изменяется температура, когда иммунитет это испытывает повышенную нагрузку, когда снижается его резистентность. пожалуйста, витамины можно тоже попробовать попринимать и посмотреть, что из этого получится. Но, повторюсь, это не обязательно, это скорее так для уже вот совсем так. У нас еще один слушатель, который очень недоволен тем, что он не может залезть на стену. Вот. Но примерно с витаминовыми вот такая вот история. То есть, если нету авитаминоза, витамины не нужны. А авитаминоз – это обычно там, где голод. Купер, ты чего раскричался? Давай, давай, иди, иди, гуляй. Если кто не знает, Купер ⁇ это мой кот. И сейчас он
1: живет у меня. И он высказывает свое си. И на этой позитивной ноте мы закончим этот выпуск. Следующие вопросы будут в следующем выпуске. Спасибо большое всем, кто
0: слушал. Будем рады, если вы будете приводить на наши подкасты больше людей, чтобы больше людей узнавали о том, как сберечь свое здоровье, как оно все-таки у нас не бесконечное и чтобы как можно больше людей обладали доступом к той информации, которая действительно помогает и действительно реально на практике применима, а не просто где-то там офигенно физическая активность, здоровый сон. Я вас умоляю, ну то есть мы и так это все знаем. И если какому-то человеку сказать, что а, ты знаешь, что если ты будешь хорошо высыпаться, то у тебя энергетика будет хорошо работать, он скажет, нет, не знают, ну мне сложно мне представить такого человека. Мне кажется, про это знают все. А вот про то, что руки мыть нужно, это реально вот не прям нужно мыть руки, нужно мыть руки. И этот вопрос, наверное, у многих возник. Ну, будет на первом месте, так сказать. И вот теперь давай закончим.